0: 大家好，我是肖文杰，我是岳海燕，欢迎岳老师回归啊！你要来一下这个冯巩的春晚台词吗？
1: 听众朋友，我、啊、算了算了，不必的，不必了。呃，不过谢谢大家关心啊，我真的已经基本康复了
0: 。嗯，岳老师不在的这两个礼拜，我们也尝试了一些访谈式的节目啊，呃、就是一
1: 些没有我的节目啊。
0: 嗯，收到了大家各种反馈，非常谢谢大家。在这里我们也说明一下，其实这类的这个尝试，我们是早就有准备的，只不过岳老师正好那个身体需要休息一下，我们就在排期上面集中放了几期，也非常能理解有一部分的听友觉得不太习惯，但如果能喜欢的话就更好了啊。那么这一期呢，岳老师回来了，但是我们还是会是一个。一个比较特殊的形式和一个话题。上一期的节目，我们不是聊了三四线城市的电动车和消费嘛？那其中的一个案例就是常州和十堰这两个城市，那就有很多听友留言说，常州怎么能算三四线？还有什么南京怎么能算二线城市啊？等等的
1: 。反正是一聊到城市之间的这个级别啊，还有级别之间的比较，就是总容易挑起一些敏感的神经
0: 。没错，那我们今天就索性把这个神经挑个够啊！我们就请来了我们的同事，第一财经新一线城市研究所的负责人沈从乐
1: 。大家好，听过我们比较早节目的听友可能会记得啊，去年也是五六月的时候呢，从乐就做客过我们《商业就是这样》，他给大家介绍了新一线城市研究所的招牌项目——城市商业魅力排行榜的整个评估框架是怎么建立起来的，以及“新一线”这个概念是怎么来的。但是还是为不了解的朋友们简单介绍一下新一线这个可能这两年大家比较常听到的一个概念呢，最早就是由第一财经周刊发明的，而且是由从乐团队把它变成了一个完整的评估体系。而第一财经周刊第一次阐述新一线这个概念呢，恰好也就是在十年前，二零一三年
0: 。没错，也就是说今年可以说是新一线这个概念的十周年。然后今年他们从乐这个榜单呢，也是在五月三十日公布了。不过这一期节目啊，我们不准备来解析这个排名和榜单，也不准备聚焦在新一线的这样一些比较近期的一些话题，我们准备看看历史。因为这十年，我们其实也是系统性的关注和报道了中国城市的一些商业发展，包括我和约老师，当然从乐是最多了，我们都参与了很多的这个选题和
1: 报道。在做这期节目之前呢，我们回看了很多当年的报道，就会有非常强烈的感慨，因为一年一年来看这个变化的感触可能不是特别深，因为不可能一年就马上变得很快嘛。但是累积到十年呢，你就会发现这个中国的城市商业真的在过去十年是飞速发展，就相比于这个排名的变动来说，这个是令我们更震惊的。
0: 对，所以呢，我们就觉。决定以这样的形式来开始今天的节目。我们挑六个有意思的点来切入，来看一看过去十年中国的城市变了什
1: 么。嗯，好，那我们就开始吧。
0: 这里是商业，就是这样。
1: 第一条的话，其实是我们自己看报道的时候感触最明显的，因为我们一直是关注商业品牌会比较多嘛，就有一个很直观的感觉，就是现在你觉得满大街都是你已经非常熟悉，甚至非常厌弃的一些品牌，其实，在十年之前是非常新兴的东西。就有些品牌的话，十年前是远比你想象的那个规模要小的
0: 。对，就即使你想象它十年前还比较少，但是实际上的那个数字比你想象的还要更少更少
1: ，就是真的是更少。嗯、我记得我们。嗯，经常会讨论到一个品牌，就是星巴克嘛。我们之前也做过好几期星巴克的节目，但其实星巴克在十年之前就是挺少的
0: 。嗯，从乐要不介绍一下吧。嗯
1: ，好的呀。我们其实翻开来回看
2: 2013年的时候，我们发现这个星巴克的这个数量其实是还是就十年前，其实这个数量是非常非常少的。比方说，其实当时我们报道里面有提到，星巴克在2010年的时候，在全国的门店数量才400多家、嗯。这个数字其实现在跟杭州一个城市的这个呃星巴克的数量是差不多的。然后呢、okay ？而且这个四百家里面，百分之七十，也就将近三百家是北上广深一线城市的店。嗯，
1: 这其实跟他当年的那个拓展速度也有关系嘛，因为他当年是三个大的区域的特许经营，那三个大城市就是北京、上海，然后南方的话是交给美信，美信就是同时做广深，其实就是这几个城市。没有什么特战的
2: 。2013年我们去做这个新一线城市报道的时候，当时我们梳理完发现，正好星巴克提出了在2015年他要去实现在全国开 1,500 家门店的计划。当时还是觉得很雄心壮志的一个计划，而且这个 1,500 家门店要开在75个城市，那个时候其实有点不可想象的，因为75个城市在中国已经到基本上三线左右了。当然，这个计划后来还更新过，因为2015年的时候，它确实差不多开到了 1,500 家。那么，然后他就提出来说，那在2021年的时候要达到 5,000 家，这个就是已经有点不
1: 可想象了，<笑>对吧，岳老师？现在看来并不是不可想象，因为我们去年9月份不是做过一期节目嘛，它还要再开呢。
0: 所以，它2021年，或者说现在吧，我们来说现在星巴克中国有多少家店
1: ？截止我们2023年3
2: 月份最新统计的数据啊，目前它的官网上显示它有6095家店、嗯，嗯，这个还不算港澳台地区，都是我们大陆的门店、嗯
0: 。嗯，也就是你想想看， 2 0 1 0年的时候是400家。截止2022年年底，它是六千多家。对，原本我们以为是非常雄心壮志，甚至说实话觉得有点夸张的这个目标，它全都实现了
1: 。嗯，对。那其现在问题是，夸张了变成每个城市里面星巴克多到夸张。没
0: 错，就是这个四百家、嗯，呃，之所以这个少让我们感到震惊，是因为当时其实还有一些体感上的差距，现在有可能已经忘记了。就当时有可能星巴克开到一个新的城市的一个购物中心的时候。一开始开店的进去的消费者都是要排队进去的
1: 。嗯，据说有些城市是真的会排队的。对
0: ，就是之前我们看到过这种情况的，有可能是他在上海开那个烘焙工坊，那个像旅游景点一样的一个特别的地门店的时候，偶尔的会有些排队的这种情况。但
1: 是如果是对于一个比如说三四线城市的话，他那时候可能开第一家星巴克的时候，星巴克就是那个城市的旅游景点呀。不
2: 光是三四线城市，其实应该我没记错的话是二零一一年他开的长沙店，嗯，长沙第一家店的时候，当时我们报道里面写到了啊、呃，也是在大排长龙，并且他就是出现了，并没有。因为这个店开出来过了一段时间之后，大家不太去了，嗯、而是它长期处在一个这个营业额的高位上
1: 、嗯。哦，那这是很厉害的一个事情，就说明大家确实不是说真的把它当一个旅游景点看，就是真的天天去消费、嗯，很可怕的一个事情。还有一个我个人体感比较深的一个品牌组合就是汉庭和全季，因为我查了一下，就是二零一二年底的时候，那个时候的汉庭就是不到一千家。已经有点多了，但是还没有那么多。然后他当时提出来一个目标，就是他准备去拓展中西部和三四线城市，因为他那个时候主要还是沿着华东和一部分华北来开的嘛。当时这个策略，我觉得那肯定现在看来是是明确是对的，因为他到2022年底的时候，他大概是三千家以上，也不是增长的很快，但是这个数量级肯定是翻了一番的。还有一个我觉得很震惊的事情是，原来全季是2012年刚刚诞生的一个品牌。12年
0: 的时候，全
1: 季也就是相当于是一个汉庭的升级版嘛。对的，所谓的这个
0: 终端的这个商务酒店。
1: 那个时候其实中国没有所谓特别的明确自己的终端商务酒店品牌的一个东西。对，可能这时候橘子稍微有一点这个感觉。嗯。所
2: 以其实针对终端酒店升级，新现在大概四五年前还专门研究过一轮，因为其实到大概也就是我们这个十年的中间段的时候，出现过一轮这个，尤其是一些一线。到新一线的城市里面，很多的原来的快捷酒店，它其实是在做升级，因为它基于原来的这些物业，它如果再不升级的话，可能它的这个经营状况会受到一些困扰、嗯。然后当时很多酒店的呃改造、品牌的翻新，包括一系列的这个终端酒店的扩张，也是发生在那个时间点的。其实酒
1: 店其实它也是一个跟像旅游和那个商务需求结合的很紧密的一个行业。基本上你看酒店自己的，比如说品牌的升级也好，数量的增加也好，你就能看出来这个城市本身它的。整个商业发展是不是有一个向上的一个势头？嗯
0: ，刚才那个汉庭和全季的数字其实非常的直观啊，也就是说，在十年前的时候，汉庭是那个一千多家，然后过了十年之后，它。呃，乘以一个三，到了三千家左右。呃，也就是说，我们这个经济型的这个快捷酒店，在过去实际上是一个，我觉得它属于比较正常的一个扩张阶段。但是在过去十年，这个终端的商务酒店，也就是这个快捷酒店的一个升级版本，是几乎从零到了一个很大的规模。是的，呃，这个是一个我们现在好像觉得全季司空见惯，对吧？其实，在十年之前的话，它还是个完全全新的一个事物。全新的东西。是
2: 的，而且这个十年里面，酒店，尤其是我们说经济到终端的这一档酒店的整个行业的产业结构也发生了一些很大的变化。其实从我们现在整理数据来看，整个华住集团，也就是汉庭后来升级到一个集团层面的时候、嗯，它的整一个酒店目前的截止今年一季度的数量是达到了七千八百九十四家。Okay. 这个里面你看，我们刚刚提到了说三千家汉庭，一千五百家全季、嗯，也还包括了它后来又新推出了好几个这个终端的品牌，嗯、也包括中间还有这个代理了雅高在中国的业务，收购了橘子。其实这个经济型到终端这个酒店集团的架构，在这十年里面发生的变化，其实也体现了我们说。说这个城市的发展和我们的这个呃旅游资源也好，酒店行业的这个发展里面也发生了很多协同的效应
0: 。对你单看这个客单价就可以明确嘛，就是快捷酒店有可能是一个两三百元那个水平，然后终端就是会比它翻一倍。那它过去翻一倍的这个水平是在整个的这个公司里面是没有的，但是过去十年里面，它变成了一个主要的一个部分，至少是一个半壁江山。从我们刚刚看到这个数字来看，嗯、是这个其实就是过去十年中国的这个呃城市里边商旅的这个需求的一个很大。的变化
1: ，嗯，我们再讲另一个大家更熟悉的品牌，就是优衣库啊，这也是我们二零一三年报道里面写到的。嗯、觉得当时我们这个报道里写到的例子是，当时优衣库要在苏州开一个店。对，苏州现在在我们的印象里，它其实是一个相对来说已经很发达的一个城市。但是为什么当年优衣库去苏州开店，就是变成了一还能到这个新闻？对，而且变成了一个公司里面好像很重要的事情。是的，其实，在十年
2: 之前，很多这个外资品牌进到中国啊，也就是刚刚在我们的一线城市站稳脚跟。当他们去理解后来我们认为的这个新一线城市的时候，其实还有很多的陌生感，包括说，比方说苏州这家店，当时我们是采访到了优衣库，他在负责开店的这一个负责人、嗯，然后他提到的其实是说，本来他们对于这个苏州的首店其实没有太大的信心，因为他开在苏州印象城啊，如果苏州朋友比较熟悉的话，他是在这个苏州的姑苏老城和这个苏州工业园区的真正的交界处，他开在那个苏州老城之。外，但是同时呢，离这个工业园区新发展这个片区的核心地带又有点距离。那么这个位置说起来，从现在来看也不是一个好位置。但是因为当时这个新兴的这个购物中心的整个形态也在出现，然后呢，它的招商里面包括了把星巴克啊、H&M、Zara 啊这些品牌整体打包做了一个组合，这样的一整套品牌的打法，其实对于当时的新一线城市来说还是比较有吸引力的、嗯
0: 。这个概念是什么？就是现在优衣库在中国，我。呃，如果记得没错的话，他应该是八九百吧，应该快到九百了、这个。超过一千了啊，已经超过六七千了嘛。对， okay, 刚刚超过一千我。我要更新一下数据，他们一个品牌在中国的门店数已经到了一千的话，其实，在苏州这样级别的城市里边，你要开一家店就是很正常，对吧？大家应该非常那个自然能够接受的。但你想想看，在十年前，他在苏州开店是一个公司内部要忐忑的一件事情。对，呃，而且他们还担心说这个能不能开好，或者自己这个品牌能不能被接受。后来事实证明，就是他现在开店已经是往三四甚至五线城市都往。往那边开了，当时的那个心境和现在的这个状态完全不一样。是
1: 的，好，这个就是我们讨论的第一个点。第一个点可能比较简单啊，就是还是从大家比较熟悉一些品牌入手。嗯、但是，就是品牌的这个数量级的变化，包括说它整个代表的整个行业的变化，或者说城市商业级别的变化，我们觉得还是一个比较有意思的现象，就先给大家开开胃。嗯我们其实前面已经稍微提到了一点点，就是商业综合体本身的变化，可能说一些像三四线城市原本是以百货公司或者百货商场为主的一个形态，那其实这两年的话，已经基本上都翻盘成了像购物中心的一个形态了。所以说，我们第二点的话，就是还是讲一下购物中心，因为这个是我和从乐。一直以来都跑的条狗，两个购物中心的老记者随便讨论一些我们比较熟悉的领域啊，但是这个趋势其实也是蛮明显的，这个就是我们想讨论的第二条，就是购物中心越来越像。所以说导致了购物中心集聚度比较高的城市也变得越来越像的一个现象
0: 。嗯，就是过去的十年是购物中心在中国的城市可以说是疯狂复制的一个十年，然后它也会使得很多的这个城区或者是中国的城市的面貌越来越像。对，在那个十年之前，我们说的百货那种形式其实是没有我们现在非常熟悉的一个巨大的购物中心里面一个个品牌有个单独的门店，它的盈利模式也好，或者说它的这个城市的面貌也好，都是完全不同的
1: 。嗯。我今天正好回看了一下商务部在2012年出了一个零售业发展报告，一个官方报告，它里面就提到了几个趋势。讲到百货的时候，他就说百货的转型是在加快的。他讲的转型，一个是收缩，那就是用了一个比较好的词，其实是百货业它是在收缩的。还有一个就是，即使是不收缩的话，大部分百货就像你刚刚说的，也开始从联营模式转成自营的模式，就是他一定要去抠这个毛利率了。嗯、然后他在百货的下一点，其实其实是在讨论购物中心的。那个时候购物中心的话，其实是在一个建设的高峰期，就是大家都已经意识到。购物中心是整个行业的未来，所以说很多老的百货的品牌也开始去投入，说我要把钱投在建购物中心上，而不是再建一个老的百货了。然后包括有很多新的地产商，大家都在想办法，就是说在城里面拿一块大的地，大的购物中心。这其实是当年就是2012年就已经在讨论说，购物中心在某些城市是不是出现了投资过热的情况？没、嗯、有、这个、热了十年对吧？我对这个趋势就是真的是热了十年，每年都告诉我说有几十个甚至上百个购物中心要开业。我这个事情确实是我现在想想是一个很疯狂。
0: 这个购物中心的复制的话，我觉得最最典型的，或者说是大家认知最普遍的一个品牌，应该就是万达广场
1: 。万达这个事情上面确实是一个标杆性的一个企业了。嗯，看了一下，它十年之前，它十年之前只有八十五家啊，今年只有八十五家嘛。嗯，现在已经四百多家了，四百多家，现在快五百家因为他后来走了一个轻资产模式，其实是翻的更快了一点。没错，但是我们如果要说万达这个公司声量明显的起来，或者说它在城市的落点，这个事情被大家特别重视起来，其实就是在一三年那个前后。一、哦、三年前后的话，他是同时宣布了一批在我们所谓的新一线城市去做大项目的一个规划。当时是他想做两个点嘛，一个是所谓的文旅城，他其实以文化旅游的概念去包商业的一个东西。嗯做一个更大体量的综合体，还有就是所谓的度假区。当年我还去了什么西双版纳度假区，你真是一个非常大的地方呢。嗯、对他当时是宣布了九个非常重大的项目，这个总投资额加在一起大概是超过了三千亿元。当时我们就觉得是真是一个不可思议的体量呢
2: 。是的，其实我在一三年的时候，我们当时新一线的概念刚提出之后，就被安排了一个呃选题要去武汉。为什么是武汉呢？因为当时武汉有五个万达
0: ，哦、呃，当时武汉有五
2: 个,五个万达，对，呃，其实这个对于当时的新一线城市来说是比较夸张的一个落位。当我觉得那个
0: 标题就是一个武汉五个万达是吧？对
2: 、嗯，一个武汉和五个万达。那么这里面其实有一个背景，就是当时万达其实在武汉获得了几个项目的成功之后，它其实拿地的成本比较低，那同时也有一些新的概念。所以刚刚岳老师提到的文旅城的概念呢，首版打样就是在武汉，就大家现在去武汉看到这个汉街，包括汉街旁边的这个就是、嗯、汉秀
1: 嘛，还有一个当
2: 时有汉。秀，还有他的影视的大的红灯笼、嗯、啊，几个大的地标建筑，其实都是在当时叫武汉中央文化区这么一个片区里面去打样的、嗯。当时他们想做完这一个武汉中央文化区之后，把万达文旅城的这个概念快速的复制到很多二线到三线左右的城市。当然，后来最最后面这块业务现在已经被融创拿去了。
1: 但是当时大家对这个事情的投资的热度也好，就或者说疯狂也好，还是实际做出来这个体量也好，现在看起来都是一个比较难想象的事情。说实话，尤其是一个公司来操盘做这个事情、嗯。是，
2: 而且当时的万达内部有一个口号，就是所有的万达广场必须是在拿地之后18个月之内必须完成建设和开业
1: 。这个是这个是印象非常深刻的一个数字、嗯。对，因
2: 为当时我去了武汉万达的区域总部，他们当时就是有一块倒计时的插红旗的牌子，然后是任何一个节点。如果 delay 了，都会被问责。这个管理模式也变成了某一类型的商业地产一种内部管理的卷王模
1: 式。我好像有印象是，他们后来好像做到拿地当天就可以出图。是
2: 后来万达成立自己的设计院，然后他的产品又非常的标准化，所以他就把所有的时间线压缩到了极致。因为对于像万达这样的开发商来说，当时我在武汉万达的采访，就是很深刻的感受到了这种高周转的商业地产开发模式。嗯、它其实是以比较低的价格拿好地之后。迅速的完成开工建设，同时把它上面的这个住宅性的楼盘可售的部分，还有,还有一些写字楼，对商铺,对商铺全部都卖掉。万达金街嘛，著名的万达金街快速的卖完，把现金流回笼，那么剩下的这个商场的自持的部分就可以以一个比较稳定的状态去运营它了。他其实大家现在看
1: 到这个万达广场屹立不倒，这个还是背后是有一些原因的
2: 。是，当然这个万达金街上吃过亏的人也是有非常多哈。啊
0: 、<笑>这个复制的能力其实给我一个比较大的一个冲击，或者说是刷新了我的一个概念，就是。就是，呃，现在大家有可能会觉得这个购物中心真的是非常司空见惯啊。包括我记得我们之前前几年的时候还写过一个专题，叫做在购物中心长大的孩子。就现在的如果城市的一个儿童的话，他有可能会对这样的一个生活方式，就是在一个巨大的一个建筑综合体里边去买东西，或者是他度他的周末，是一个非常熟悉的过程。但是在之前的话，其实是没有的。而这套模式就是有可能有几家公司，呃，在几年里边快速的复制出来的。
2: 对，万达当时还有一个儿童板块啊，专门做了他的这个游乐场，嗯、包括一些冰雪类的设施啊、嗯，一些就是儿童的呃各种业态，他把它揉在一起，做成了一个专门的板块啊。这个板块其实后来
1: 还包括像万达电影，其实也是在这个体系里面的。对，
0: 刚刚讲到万达的话，它其实我觉得相对是一个普及型的，数量规模也比较大。还有一些相对比较呃，我觉得是中高端的一些购物中心的这个品牌，也能体现出这个过去十年的快速的增长和复制，比如像万象城，对吧、嗯？
1: 查了一下，就是深圳万象城，竟然是二零零四。四年开的，对，这么早吗
2: ？是非常早，因为我当时采访过深圳万象城的设计师、嗯、啊， okay. 建筑师跟我们说，他们其实是开创了综合体这个概念，在深圳万象城之前， oh. 大家并不知道一个商场搭一个写字楼和一个酒店，在可能周边还有一个高端住宅楼盘这种模式叫综合体
0: 啊。Oh. 你说这个名词
2: 也是他们定下来的
0: 。OK。在当年的话，它属于是一个单个的案例，就是独树一帜，而且很长时间来保持了一个呃全国的应该算是这个商场的销冠是吗？可以这么说吗？或者营业额的一个很高的位置、嗯。这
1: 个数字我不是很确认，但是在可能说非港资的里面应该算是很大的一个数、啊、大的对
0: ，就是那个时候觉得是万象城就等于深圳万象城
1: 。看到第二个万象城就是杭州的郊区
2: ，杭没有没有钱江新城，钱江新城，杭州市，钱江,城江,城、啊、江<笑>不叫郊<貓>区<笑>是吧？但是我去的时候就是钱钱江新城这个概念还没有起来，我就是我好像还是做。公交车去的这个郊区感好像更来又又来回顾一下我的采访经历，<笑>杭州万象城是我采访的，当<笑>时他们提到杭州的地铁因为遭遇了中间一些变故，所以原定2008年的这个就是通车 delay 到了2012年。然后杭州万象城是在这个2010年开业的啊、嗯呃，所以其实当时作为双地铁交汇线的上盖，杭州万象城没有通地铁啊、呃。这两年又是江怪不得我只能坐公交车去，是有道理的。是又,又是钱江新城的当时一个建设的相对起步的早期，就是其实周边大量的这个住宅都还在盖啊、嗯呃，所以其实当时对于杭州万象城，大家是没有特别明显的觉得这个商场是不是一定还能成功啊、嗯呃，因为它是其实是深圳万象城的复制，但是它的这个位置和它的迅速速崛起的这个速度和当年的身万不是一个量
1: 级啊、嗯呃！当时，当时杭州其实有一个比较大的问题，就是杭州大厦，嗯、杭州大厦到现在还是中国奢侈品销售比较厉害的、比较靠前的对，对吧？对，嗯
2: 。但是现在的杭州万象城也已经基本上进入了百亿集团啊、嗯嗯！对，所以这个也就是说明，其实，在新一线城市里面，我们也会提到说，这个顶级的商圈能有几个？其实现在我们最近在关注的话题，因为我们会发现，像上海这样的城市。顶级的奢侈品商圈可能能有三到四个
1: ，比我想象中还多了呢
2: 。对，对，因为现在比较，比如说还有前滩，对吧？嗯，是的。然后呢，就是在这个像杭州这样的城市，过去十年前我们绝对认为它只有一个市中心可以容纳，嗯、但现在。明显可以验证到钱江新城已经绝对出现第二个了。Okay. 那么我们观察到，像华润，因为华润在杭州的布局很重，它可能还想造第三个、第四个、okay. 顶级的商圈出来
0: 。我觉得像万象城这种，就是中高端的这样一个商业综合体的一种项目，在中国的各个城市复制成功这件事情，其实也是，呃，我觉得跟万达这种就是更大规模的复制是一样重要的
2: 。是我们说现在其实新一线城市肯定是人手一个万象城，基本上，然后到很多二三线城市也有一些万象城在出现。嗯嗯包括它还有万象汇这样一个终端的产品线，可以适配生活
1: ，就是层级已经都出来
2: 了。对，整个叫万象生活嘛，然后它万象汇其实是原来的五彩城这条线，那么这条线它也可以适配一些比较终端的产品。所以我们目前可以看到最近的一个数据是，呃，华润这个万象生活这个系列的商业综合体，目前在全国的。数量也已经达到了八十七个，这
0: 是十
1: 年前我们也绝对不敢去想。哦
0: 、你感觉好像几十个啊，但是你要知道，中国的这个比较大的城市里面比较大的商圈就那么几个，实际上是非常困难。就是这个
1: 商圈里面一定会出现一个万象城。嗯
0: ，那我们刚刚讲了这么多，这个购物中心的这个快速的复制，不管它是什么样的定位的，同时带来的一个非常重要的一个复制就是品牌的复制
1: 。对，这个其实我们前面已经稍微提到过了，就是我们前面讲那个优衣库的时候，就是优衣库为什么可以在印象城开出来、嗯，就是因为它旁边有 Zara、有 HM、有希马可。对
0: ，然后 Zara、HM。星巴克就是跟着这些购物中心开到了中国广大的各个城市里面去的。的
2: 对，因为那那几年疯狂的去采访万达的时候，我听到过他们的故事啊。比方说像 Zara 这个母公司 Inditex 这个西班牙的快时尚集团，他手下其实是有八个品牌。对，这八个品牌和万达的战略合作协议是这样子的：如果他要进，比方说呃万达在武汉的汉街这种在万达的这个自己的资源包里是比较 top 的商场，他、嗯、必须去万达的长白山这种很冷门的商场里也必须落店。啊，所以这是配货，是配货制<笑>。所以当时这种呃战略合作，当然不止 Zara 他们一家，嗯、像星巴克类似都有类似的这些内部的协议，嗯、是会帮助到我们说这个词可不可以用帮助，就是说帮助到这些品牌进入到了很多三四线的城市。当然他们内心并不愿意，对，因为从他们策略来讲，啊、其实去这些相对层级比较低的城市，呃，有可能会遭遇到一些营业额的挫败、嗯，甚至在这个市场上如果没有没有到这个阶段就把这个品牌带进去，有可能是很冷的。这个其实我。我们在后来的这个快时尚的发展里面是看到了这个问题、啊、比方说我们大概是在五六年前去新一线城市或者再低一些一二三线城市看他们的商场的时候，会跟当地的消费者聊，说像 H M、Zara 这样的牌子你们会买吗？一些可能他们目标的受众啊，十八到三岁的女性会给我们反馈说。嗯，这种牌子吧，性价比太低。嗯，呃、你说这个也也得几百块钱买一件衣服，但是只能穿一季，它也不能洗，也不能怎么样，然后就就不能下一季就不能穿了。其实对于这种相对偏低线的市场的女性来说，这些品牌并不在他们主流的消费视野里面、啊，可能还是在所谓百货和购物中心
1: 品牌的一个转档期。啊、是，当时对
2: 他们来说更加受认可的，其实是一些国产的、呃、内资的一些传统的女装品牌。对啊，我们说的这个。概念现在听上去很老，中少书，呃，对，就类似于这样的概念的这种<笑>这种类型的国内品牌，在百货的商场里还是很容易见到的
0: 。这个我觉得很有意思，就是说，呃，我们之前前几年都会说这些所谓的快时尚品牌，或者说是一些别的品类的这个零售的品牌，呃，扩张在中国的这个更低线的城市扩张之类的概念，好像觉得主语是他们，主体是他们，但其实有的时候他们是被拱着，或者说是带着带着,带着往下去的。呃、嗯，这个概念其实不一样、嗯。对
2: ，甚至就是大概在呃。一七一八年的时候，还观察到一轮。当时像特别欧美系的这些服装，它其实扩张的速度慢一些了。但是像优衣库和 H&M 有一段时间，在所有新开的商场里面绑着走。而且我们后来了解到，从内部讲，就是两个品牌互相对标，啊、只要你去我就去、啊，所以两个品牌就是像像呃孪生兄弟一样的，不停的在一些三四线的城市的新开的购物中心里出现。嗯、当然，这个脚步也随着后来 H M 的一些遭遇停止了
0: 、嗯。所以我们看过去几年有一些快时尚品牌的这个收缩，不能只看收缩，要看的是他们前面几年是怎么涨到这么大的。然后，其实我觉得这个收缩，如果排除掉一,一些非商业的因素的话，也有一定的必然性，对吧？你本来有可能就不应该以这么快的速度开下去。所以，我们刚刚讲到这个复制的话，就是我们每到一个购物中心的这个旗舰店或者说是主力店，就能看到一个两层的快时尚的品牌这件事情。<笑>其实蛮晚进，或者说是也是一个多少有些偶然，并不是一个商业上的必然的一个东西，而是一个就是成功了之后，然后他迅速的把这个路径复制、复制、复制下去的一个很快的过程
2: 。是有一段时间，我们去跑新的城市，然后去看他们新开业的商场，一个基本的逻辑就是跑到他商场的门口，先去看谁是把门的位置、嗯、啊。当然，一般的万达，他了不起拿一两个轻奢的品牌，这已经是他最撑场面的了。那么很多商场他做不到呢，他就会先把 Zara、把 H&M 的这种大的快时尚品牌，先把最好的位置占掉。你是毛底型的，对。其实这里面就是这些快时尚品牌也很精、嗯、啊，里面的这个租金的免租期，嗯、然后这个装修的补贴，其实进去开店也不怎么花钱
0: 。啊、对,对。那刚才我们其实一直在讲，就是这个购物中心的复制，对于这个城市面貌的，我们可以说是刷新，或者多少从个人主观的感觉来说，有一些无聊嘛，就是越来越多的城市的这个商业中心都有点类似了。我们看到另一个就是现在，呃，经过长期复制之后的一个反过来的趋势，就是大家现在开始讲究一些非标。嗯，非标准化的东西，而不是完全复制的一些案例，这个其实是有可能以后我们看到的一个趋势。
1: 对，那我觉得这个主要的一个问题还是，可能我最近两年感受最深的其实是反而是一线城市就北京了，就北京因为它在可能是二环还是三环以内，它不批新的商业用地了。嗯、那你这个时候还想做新的商业，你怎么办？你只能在存量的地块里面找一找更新，或者你找一找有什么做的很烂的一个厂子，你把它改出来。上海也是类似，的，上海也是一样的。对
0: ，嗯，另一个我觉得现在走的比较浅的有可能是成都。是,是的，嗯、呃
2: ，成都其实我前段时间刚去过一次，然后发现大家说成都这两年的面貌更新到，就算是行业内的人，有非常多新厂子可以看。比方说市中心，他们其实就是一个老的百货商场改成了叫 Cosmo， 他其实这个模式如果是上海的朋友可能比较熟悉，呃，跟 T X 淮海有点类似，就是打了一大堆主理人，哦哦哦就是现在说主理人城市，<笑>一个是上海，一个是成都，对，这个<笑><笑>对，然后也包括成都，它其实是在这个天府新区，包括麓湖的附近，他们也开了好几个这种我们说叫非标商业体，其实这个商业空间已经不是一个我们传统意义上的大盒子的购物中心了，而是邀请了很多这种比较小众的本土的品牌，然后在一些比较特别的这个建筑空间里面去运营一个商业，嗯，这样的项目呢，其实我们包括在二零二二年都看到了好几个、嗯，所以其实当时我们会感觉到说，有一些小众的这种商业载体和品牌的出现，其实对于一些新一线城市来说，也进入到这个阶段
1: 了，嗯。嗯我觉得还是有一个问题，就是所谓的这种学习各种新的概念啊，就是概念的流通，其实是因为互联网的关系，嗯、或者说大家可能还有行业里面更频繁的去看这些新潮的厂子，这概念的流通其实速度是要比原来要更快的。嗯，是
2: 的，包括现在这个概念的流动，过去我们会单向的认为它是一个从国际到一线城市，再到新一线，再到二三线的一个单向的下沉的过程。啊,啊,啊，但其实现在很多的概念是从中间的某一些城市里面，长沙
0: 啊、成都、啊、突然跳跳出来的。他、嗯、甚至是
2: 跳过了我们一线城市的这种概念源起头的这我们看那
0: 些城市也会觉得比较 fancy 是吧？洋气，
1: 洋气也不一定是完全的。就是你讲原来我们可能说每年大家会去东京看或者去纽约看，对，呃，这两年可能新潮一点去曼谷或者首尔都已经开始有一些新的东西了。那、嗯、确实是这两年你哪怕在国内一些，就像我们说成都、长沙，你去看一些新的场子，你也会有新的感觉的，很有意思的一个变化。
0: 刚才讲了两个这个观察的角度，其实都是花钱的，对吧？都是买的一个部分。那第三个角度，我们来看一下赚钱的角度，看一下中国城市的这个呃怎么说？除了一线城市以外的那些新的大城市的职场人或者公司人的职业化的这样一个变化。这个点其实也是我们前面就是在准备这期节目讨论的时候，从乐提到这个点，我自己都觉得挺新鲜、挺意外的一个点。你们可以介绍一下具体。
2: 对，其实，在这个观察里面，其实有一句老生常谈的话，嗯、就十年前我们一直挂在嘴上，叫“逃离北上广”，说说的不能再腻了、嗯。对，但是这句话其实过去十年的每一个阶段里面，都有它自己本质上的一些内涵，它是不同的。怎么讲？比方说，我们在2013年，就十年前，我们去讨论逃离北上广的时候，很多人是迫于在一线城市的生活成本比较高。这个高是很明显的有极差的，比方说当时在呃他的收入在北京、上海这样的城市买房已经非常困难了，但是当他回到比方说像成都、呃杭州，当时的房价还没有很贵，可能也就一万、两万，甚至也就是比这更低的水平的时候，他会觉得他的收入是可以支撑他来获得一个更好的居住环境，给家人提供更好的生活的。他是真正的在逃啊、嗯，这个逃是被动的去选择一个生活性价比更高的地方。嗯，当然他们的逃里面也有一种无奈，这种无奈可能是在当地回去之后，他并没有一定能够找到一个和他的理想、和他的情怀和他能力适配的工作、嗯、啊，有可能是他要在职业上折损，来换取更好的生活。
0: 说的直白点的话，就是那个时候，我们所谓的新一线和二线的这个城市，能够提供的像一线城市那样的一些公司的机会是比较少的
2: ，比较少。嗯，对。但是中间我们发生过一段时间呢，是我们会提到很多的这个在新一线城市里面飘的概念，很多城市甚至从城市营销角度啊，去去复制这个概念，就把北漂的这个词换成他们当地的一个简称，然后哪里飘哪里飘。嗯啊，这种漂呢，就是开始出现了一些我们说的这个新一线城市，包括一些二线的城市，它在吸引一些和它文化相关的地域相近的人，在它这个城市里面去从事一些呃自己职业发展的一些状况。比方说，我们当时会发现，像西南地区很多的年轻人他就不出来了，本来并不一定是这个头部的省会城市里的，但是他往省会城市流动，比方说往成都、往重庆的市区流动，嗯、包括说可能它包含的是像云南、像贵州这样的这些。文化相近的地域上的年轻人往这个方向去，嗯、比方说中部地区，可能有一些就是我们说进省会城市的这种工作机会是蛮多的、嗯。中部的像这些郑州、武汉、那个长沙、嗯、都有一定的吸引性。所以说它不是往超级头部的城市流动，它就是一个变成一个区域性的流动区域性的流动。所以这个也让我们在这个七普的数据出来之后，发现像成都、像长沙，它其实这个城市的人口是在快速的增长和翻倍的。嗯，嗯嗯这个过程当中为什么强调？是在西部和中部出现这个情况的，因为再早的时候，在就是十年再之前的时候，其实大量的人是往直接往东部沿海去流动的,的。所以我们说在大概这十年的中间阶段的时候，出现了我们说的中西部的新一线城市截留了一部分原本需要去中部地区的一些年轻人，让他们能够在本地找到一个相对比较合适的。这些工作能够留下来，那这群人呢，其实是没有过一些一线城市的憧憬，也没有一线城市的经验的，所以在他们,他们憧憬
1: 最高也就是到新一线城市
2: ，对他们到新一线城市觉得已经非常舒服了啊,啊，这是一种我觉得是圈住了一群人。嗯、那么再进入到现在这个阶段，我们去看的时候，其实就变成了这个吸引力从它的去吸引力扩大到了全国性的吸引力啊，就是可能我不
0: 是在西部的，但我到了成都，您
2: 现在会听到过很多东部地区的人、嗯，他甚至都不能吃辣的，往成都跑。地因为那边主力人多，嗯、有有类似，对，这可能是个梗，对，对就是，但是这种吸引力是存在，就是说他现在的、嗯，我们说吸引力其实最大的就是在他与他拉扯的这个距离能有多长嘛，嗯、当他吸引力足够大的时候，他可以去吸全国的人。去，那么这种就变成了一种非常主动的选择，嗯，甚至有些人就当你跟他们去访问他们内心的为什么会迁移自己的常驻地的时候，他们会告诉你的东西，可能和我们原来说的工作和生活的平衡不再有关系了，而是那边有吸引他的东西，他就去了，或者他认为他被那边的某一种文化的这种归属感。吸引过去了，但这种类型的流动呢，其实也是在最近几年里面，我们应该也不能叫最近几年，因为最近几年的流动稍微有点异态啊、嗯，就是这种趋势整体上是有一定的存在的。嗯
0: ，那为什么呢？就是因为你要有这个需求，首先要有这个供给嘛。之前我们讲的是这些地方公司的这个呃能提供的岗位不多嘛，或者你能、嗯、呃寻找的这个机会不够，所以大家他留不住那边的人。那现在是是哪些东西增长了，使得他那边的人能够年纪轻的人能够留在那边了
2: ？最开始新。一城市的这种岗位的增长，其实来自于我们说的第三产业里面相对中层的一些岗位的出现，比如呢，比方说它的这个原来我们说最多的人的这种工作的岗位是来自于这个生产一线嘛，就是我们说工人的这个阶段，这、嗯、个、就是、比较早。那么到我们其实十年前来看的时候，更多的有一些管理类的岗位出现，对吧？他、嗯、们其实是会吸引到一些一线城市已经有职业经验的人，返回到离自己家更近的地方，去把他在一线城市掌握到的这种职业化技能。向下反补、啊啊、这一类的岗位，一线
1: 城市当中层管理层、嗯，然后你到新一线，你就可以变成高层高、高
2: 层或者中高层的一些管理者。<笑>那么，他的这种管理类的岗位的流动，其实是一个起头、嗯、啊。就是
0: 坐办公室的人，有可能他们原来是在一线城市坐办公室的，
2: 是，然后
0: 新一线那边由于业务的发展。嗯对，它需要有去
2: 、啊，是有一些分支机构啊，开过去这种。我记得你早
1: 年有写个报道，就是 UBM 吧 ，UBM 当时在杭州有个开城的一个活动呢，那、啊、其实它就吸引了很多人，就是我可以到杭州啊那是，还是在一个很好的国际的企业里面上班
0: 。对，就是它有可能人数上面绝对值没有那么大，但它是比较有标志性或者有一定影响力的那种感觉。嗯、
2: 对、嗯，后来就变成了互联网企业的这种分支机构的开设啊,啊，其实它的这个薪酬水平还是能够对于新一线城市很多人是有吸引力的。OK、嗯、啊，那也。也包括了它的整一个架构里面，可能是从管理层再到下面的，比方说很多西部城市有呼叫中心这种基层的岗位，它其实全套链路就有点拉通了啊，它就等于说我每个层级上都有一些可吸引的点在那边。那么我觉得到现在这个阶段，我说的很多真正有一些跨就全国性吸引力的这种行业呢，很多出现在文化领域。
0: Oh. 对它
2: 其实是要有一种文化创意的 sense， 让你觉得说这个地方适合我去激发我的创造力。那这个部分其实是超越了我们说这种呃科层制的公司，它在区域扩张的时候把人带过去的逻辑，所以它的吸引力才会特别远。魏老师，你这个眉头皱的，我也不知道我
1: 自己是不是扯远了。是就是已经上升到科层制这样的学术概念了，<笑>我们就就此打住吧。我觉得<笑>好的好的，我们还是可以讲点具体的例子，就我们可能最近两年有没有看到过，就像你说的，就是文化创意的这个带动起的某一个。一个城市，它有一些独特的发展这种案例。
2: 对我们，其实，在今年的这个呃《e magazine》的六月刊里面，我们写了几个城市，一个是泉州，嗯，呃、像泉州，其实就出现了一些，尤其是福建当地的闽南文化的一些认同感的人，其实是回到泉州，然后它这两年变网红城市。Okay. 那还有一个典型案例、嗯，是我们未来有想图在关注的景德镇、嗯对，对，景德镇其实是把很多原来最开始可能是跟制陶相关的、陶艺相关的这些人吸引过去，嗯，慢慢的，他其实把整体的这种手工艺类的文化创意工作者。吸引过去，嗯，现在渐渐的，它变成了一个网红的打卡点，所以其实很多人是冲着那个地方去短暂的去游玩一下、体验一下，但是这种大规模的全国性的人口的到访。肯定还会对这个城市持续的去改变、嗯，它就不是一个我们说工业时代的景德镇是一个制陶的基地，文化创意时代的景德镇是一个
1: 文化创意的中心，所谓一个灵感的源头了。对
2: ，打
0: 个广告啊，就是我们未来想图正在做一本书，专门就是讲景德镇这个城市的，嗯，我们最近正在制作啊，很有意思，尤其就是刚刚从头讲的这个，他所谓文化创意或者说是灵感的这样一个呃诞生的过程，那个城市到底是怎么样的，我觉得那个还是蛮有意思的。当然我，我我觉得从大盘上面来说的话，你肯定会看到，就是比如说第二产业啊什么的，肯定是对于一个城市的就业来说还是一个很重要的一个盘啊。嗯、呃，但是我们刚刚讲的那些的话，是一个新的变化，就是新的增量，之前有可能是没有的，或者说你很难想象一些东西。OK， 那我们进入第四点，呃，第四点这个切入点我们叫做公司城，嗯，这个其实也是一个非常有时代感的一个非常经
1: 典的一个话题，啊，就是城市和公司之间的关系，尤其是稍微小一点的城市和非常大的公司之间的一个关系，呃、
0: 一个公司和一座城的这个关系，是
1: 的、嗯，就假设大家都看过了这个漫长的季节啊，就是里面画林和画工的
0: 关系，<笑>对，就是这个就涉及到一个非常有时代感的一个精细对比嘛，我们过去讲的公司城有可能就是非常明确的一个工业城市，嗯、比如说那个像长春。和汽车对吧？然后十堰和汽车、嗯，柳州和汽车,和汽车都是、啊、都是什么,什么车城？汽车，或者是比如像大庆啊这种资源型的，呃，包括那个鞍山的钢铁、茂名的石化，他们这个就是集中性强到什么程度？就是这个地方的这个城市的有可能一个领导者，就是这个公司
1: 的领导者
2: ，甚至包括说这个城市里生活的居民，他的除了工作，他生活的方方面
1: 面都是被这个公司所提供的各种各样的福利所包括。当你有个很明显的概念叫“公司办社会”。对啊，对吧？就是单位、就是、所有的、嗯、所有的东西都是由公司或者是单位来包办的。对、嗯，现
2: 在你还可以见到我们同龄人里面还有厂矿子弟、嗯、啊，什么某些企业子弟,子
1: 弟这样的概念，石化子弟，对吧
0: ？那对石化就是一个，就是过去的上海石化在金山区这个地方，就是相当于这个概念嘛。像包括像宝山也是一样的嘛，是的，一样的。但是我们今天就是，或者说是现在会讨论的这个公司城，其实跟那个时候就不太一样
1: 了对。对你现在讨论柳州，你怎么可能讨论到柳州和汽车的关系？但是柳州和螺蛳粉的关系
0: ，对吧？<笑>对，没错。呃，当然那个柳柳州其实还是很厉害的啊。嗯嗯、呃，但我们这现在讨论的这些公司城的话，其实这些公司就是。大厂互联网的一些公司，对，或者说是一些那个跟科技类相关的一些公司，
1: 至少对这个东西的质感会强很多很多。对吧？嗯，对。比如说你讲到阿里，那你肯定会想阿里和杭州的关系，对，腾讯和深圳的关系，嗯，华为和东莞的关系，嗯、
0: 当然华为跟深圳也很重要啊，啊，<笑>还有
1: 科大讯飞和合肥的关系，对
0: 对，这是我们就是前面讨论的时候举出的几个比较。典型的一些例子，就是说它跟城市的这个绑定的关系，从直面上面来看，肯定是没有像过去的那个工业城市那么的明确和直接了，嗯、或者说是制度化了。但是啊、呃，这些公司对于这个城市的影响还是非常深刻的
1: 。可能从一个非常就是说显著的表面性的，就是你一眼就能看到那个影响，变成一个深层的影响。对
2: ，其实大家都很了解的，就是比方说、哦、杭州和阿里的关系，深圳和腾讯的关系。这个里面，其实我们在做数据的时候，会发现一个很典型的。结论啊，当这个数据是阿里系来提供的一些这个生活服务类的一些指标的时候，你会发现长三角地区，尤其以杭州为主，它其实这个活跃度会比较高。Oh. 然后到腾讯系的提供数据的时候，你会发现广东地区会非常高、嗯。这个其实没有什么不可讲的，因为它确实在本地的话，它会更注重它这个城市所在地的很多参与到大家生活的方方面面，包括政府治理的一些、嗯、呃里面。比方说，其实大概在五六年前，我们就已经很明确的体会到，你如果。不小心去了杭州，什么都没有带，没有带现金，其实是没有问题的。但当时的支付宝的普及，嗯、说实话，大家再仔细回忆一下，一六一七年的时候，支付宝的普及其实没有那么高的、嗯。即使在北京和上海，你说没有支付宝，你要坐个地铁，你还得去买公交卡。买买买地铁票， oh. 但是在杭州是可以一码通行的。对这种体验，其实还是呃蛮典型的一个互联网改变了。
1: 包括说，它其实有很多实验性的东西，可能会放在杭州本地来做，因为这是它可控范围内，就是可以做一个很好的一个实验场的一个东西。比如说，我记得可能。支付宝有一些像什么刷脸支付之类的比较新兴的一些小的功能，其实都是在杭州本地先上，嗯、一些小的门店先上，觉得没有问题再开始往外跑
2: 。对比方说，我们最近去了一次深圳，然后像比亚迪它的云巴这样的这种比较对他来说比较 fancy 的一个呃产品线，它其实就是在深圳可以找到一个区里面直接去落地。对
0: ，我觉得我们现在举这些例子啊，就是可以大概给给大家一个概念的话，就是说。虽然你听上去好像这个城市非常非常大，也不可能只靠这个一个公司来影响。对，在杭
1: 州大家说阿里时候，一定会有人告诉你，杭州还有网易啊。
0: 对，但是其实我们想表达就是，它这个辐射的影响力还是蛮大的。你想，阿里有可能在杭州有一个六位数的这个员工，但它上下相关的这个员工。就有可能是大几十万，或者是更多的影响更多的这个人口的家庭，这个对于一个比如说千万左右的城市来说，一定是很厉害
2: 。是的，其实我们看，比方说像杭州最近这几年的人口增长，每年大概还是大几十万的量啊，这个量你很难说这个里面和我们的这个新经济之间到底有多大明确的比例关系，但一定是占大头的
0: 。嗯，还有一种类型的话，就是我们刚才举的例子，像合肥和科大讯飞。现在在合肥的这些这个高新的科技企业里面，科大讯飞肯定不是唯一一个了。嗯，但是它，呃，我觉得我们把它提出来的话，是因为它代表了就是合肥走通了一个一个一个模式，就是本地的这个科研和这个就是商业的这个公司工业界能够结合起来，能够跑出来一个。那个大型的公司，然后有比较大的影响力，然后聚集了很多的这个人才。那它之后，合肥大家比较熟悉的面貌就是所谓的这个硬科技领域的这个像风投一样的一个地方政府这个模式。呃，其实是因为它之前已经有了一些比较成功的案例，它能它能跑起来，形成了这样一个城市的氛围是
2: 的，包括我们去看一些明显的节点，比方说深圳，大概是在十年前开始引入大量的北京的。头部高校或者香港的头部高校去深圳建深圳大学城，那么合肥现在这一步也启动了。虽然相差了十年，但是你可以看到有一些城市它的路径还是非常像的。
0: 对，就这个这个里边，这个公司或者我们说产业的这个影响力是非常非常重要的。就你去看那些一
1: 体这个事情还是成立的。对
0: ，尤其是那些教育的部分，就是你可以看到里边公司的这个参与的程度，这个是必然的。这个不是说就是只有这些城市这个发明出来的东西，这个你在海外的话看到一些地方都是这样来搞的
2: 。对，其实过去的十年里面，中间有一段时间研究过一个很有趣的现象，其实在中。中国有几个是类似于百万大学生的城市？
1: 武汉嘛，武汉、啊、南
2: 京、西安，还有包括广州，其实大家都是拥有了上百万的大学生的数量。嗯、但是这几个城市、嗯，说实话，在中间有几年的时候的发展是比较焦灼的
1: 啊，也就是说他们这个大学生留不住。嗯
2: 留不住武汉的大学生，经典的
1: 话题就是大学生为什么这么多还留不住
2: ？对，都去了深圳。武汉的大学生都去了深圳，然后南京的大学生好多跑来了杭州，南京就很焦急地说：“我们能不能也来个阿里？”<笑>对，这这种之间的这个比较，其实大学生的流动最明显的，其实就是我们说的这些新一代的公司城，它的吸引力对于甚至一些生源地都是很大的影响
1: 。嗯，那顺着人口流动呢，我们再讲一个非常。有意思的话题啊，更加深一点的话题
0: 了，嗯、更加稍稍微深一点，可
1: 可能会引起一些争论。对、啊，可能会引起一些争论的话题，叫北方的没落。因为我小时候是在北方长大的，而且最近就是不小心又去了几趟北方，我确实感觉到北方是有一点没落了，这是我自己的体感啊，不代表大家的体感啊、嗯。
0: 其实这个趋势的话，从我们自己这个新一线的榜单的报道来说。还是比较直观的，因为2013年我们最早排这个新一线城市的时候，我们这个新一线是按照15座，就是除了北上广深以外的15座城市。那个时候一半是北方的，我们看一下有那个天津、西安、青岛、沈阳、大连、济南，还有郑州。后来还有郑州。
1: 对郑州，我们在这里就是相对把它划在了北方城市啊
0: 。对，那要不从乐你来说一下二零二三年的这个最新的榜单里边，北方的城市还有哪几个？
2: 对， 2 0 2 3年的新一线里面有西安，然后天津、
1: 郑州和青岛。
0: 就这四个四个城市，对，嗯，一个比较明显的就是那个
1: 我们当年很看好的一个城市沈阳，
0: 沈阳和大连两个东北的都没有了啊，突然的就消失了呢。而且其实我们再往后面看的话，这个呃，尤其一些东北的一些城市，包括那个华北的城市，在具体的分数上面都下降了。当然，这个是我们新一线不代表这个绝对的这个唯一的一个标准了，但你可以看到这是一个趋势
1: 。但是我们回过头再说， 2 0 1 3年我们真的很看好沈阳
0: 。对，这个实际上是我们让我们最震惊的，就我们看到2013年我们刚刚提新一线这个概念的时候。专门写了一篇文章，说沈阳非常受奢侈品品牌的欢迎
2: 。这事儿像是往事不要再提的那么遥远。
0: 就是我们在回看稿子的时候，就是不约而同的对这段描述非常的震惊啊！就是说当年 L V 在沈阳是有至少三家，还不知道四家的这个。门店的、这个，我到现在
1: 都还很震惊的事情是，沈阳有两个恒隆这件事
0: 情。沈阳有两个恒隆，
1: 上海
2: 也只有两个恒隆啊。对，其实这个当时的沈阳恒隆的扩张，就是因为恒隆在上海获得了成功之后，他要选择第一个拓出去的扩张的目的地，
0: 而、哦、他选择了沈阳。沈阳，第二个扩
2: 张目的地是天津
0: 。哦，嗯、这个仅仅是十年之前啊，就是。听友们，我我其实说实话，我个人的这个直观冲击是很大的。就我们好像讲什么所谓的这个东北的这个人口流出啊之类的这种，好像讲了很多年，但其实，在2013年的时候，你仅论消费这个环节里边，其实。并不能说它是一个已经很没落的一个状态了，它还非常受到重视，因为重奢是一个很有指标性的一个品
2: 类。是，当时大家都认为这个，因为其实一三年的时候已经经历过奢侈品在中国的一轮这个爆发的高潮之后，处于一个顶点往下走的一个某一个拐点上。啊、嗯呃，当时其实我们看到的是说，像沈阳代表的东北整个区域能不能支
1: 撑得起这种高端消费？反正我记得我们到后面有一年再去写新一线报道的时候，确实又写了沈阳。当时沈阳那个标题叫“沈阳没有”。风啊，对，这个那个标题好像也是也很有故事，一个标题。因为当时去看沈阳的时候，已经看到就是说所谓的人口的流入这件事情已经是不太存在了。就是人口就是流进去以后，非常失望，发现这个城市没有办法支撑他们的就是长期的发展，然后人口又流出了
0: 。这个最近几年不是有那种非常标题化的、这个热搜化的一些这个总结嘛？就是说，那十年里边这个东三省人口少了一千万啊之类的这些说法。但我觉得这个呃具体的统计口径其实是不一样的。我们不是说这个就是一个绝对的一个数字。包括
1: 你是不是可以把三亚也算上？三亚算不算东北<笑>？人口只是在东北范围内流动对，对
0: 。毕竟三亚是有这个哈尔滨派出所的。是吧<笑>呃，对，这个其实还是很说明问题的，也就是呃，我们前面讲的这个消费的这个，有可能在十年前还挺受重视，到现在有可能在明面上面你看到的这个都有一些没落，是跟这个人口是紧密相关的
2: 。当然，那个我们说北方这种人口的流动，其实也确实是给这个好几个城市带来了一定的后续增长的这个可持续的问题啊、嗯呃。比方说，现在的品牌再去看到我们的一些北方的原来他们住点非常。就是非常压压重力去做的一些城市的时候，其实他们心里面的这个疑问就会非常大。嗯、我前面了解过一个比较 top 的零售品牌，嗯、他们的总部全球总部对于去东北城市开店是直接一票否决的。哦、他们的呃总部老板是不认为这件事情是 work 的
0: 。就是他已经形成了一个固定的惯性思维的惯性了，形成了一个印象。
2: 对，甚至我了解过一个东北出来的一个全国性的一个旅游产业的一个公司，嗯他当时找我们去做这个城市评估的时候，说，呃，评估范围里面不包括东三省。OK， 嗯，<笑>怎么说
0: 呢？就是听到这个。呃，事实的时候，我们仅仅仅是描述这个现状啊，没有任何的这个评价的这个，或者说是主观的这个情绪，嗯、呃，还是比较感慨的。就是现象是一种现象，但是如果你当公司做决策的时候，他就已经按照一种就是非常直观的，就是那个画一条横线的这种印象来行事的话，那其实接下来以后的趋势是更加会让人担忧的。是
2: 的，其实我刚刚说到这家零售商后来靠中国本地团队的努力，嗯、因为他们有一个北区的团队，对于呃，就是北方的市场还是相对了解，嗯、然后很努力的。认。让这个东北还是开出了门店，并且效果很好、嗯，对，所以其实这个还是也要看，就是说我们对于在地市场的这个了解程度和这个市场腹地的呃一个熟悉，也没有那么决断的可以从遥远的海外总部能够做这个
1: 决定，嗯，事在人为
0: 嗯，嗯，当然我们讲北方的话，不是单单讲东北啊，嗯、就是包括我们回看二零一三年的报道的时候，我们会发现还有一个北方城市其实是非常当时是非常热的，就是天津。
1: 嗯，天津当然现在还是新一线啦
0: 。当然它因为体量毕竟还是非常大的嘛，对吧？嗯，
1: 而且是一个直辖市。对，还是一个直辖市，是不能以其他城市的那个水平来看待它的。包括说我们二零一三年，或者说更早、嗯、稍微早一点的时候，其实对于它的政策的倾斜是比较严，至少是有些政策上的扶持的一个概念
0: 。包括当时我们讲一些新区的时候，那肯定是滨海新区是一个在全国都会被讨论的那个东西嘛。是，以及
1: 那个时候
2: 的、嗯，我记得一提到城市群的时候，京津冀和长三角、珠三角完全是并驾齐驱的。嗯，也是我们当时感受到，因为那个那个阶段我还在北京工作啊、嗯呃，在北京的周刊写稿子、嗯，那个时候我们会觉得说去。像天津出差真的很方便，因为城市。现在去天津
1: 出差也很方便。是，
2: 但是现在的这种方便感，京<笑>津之间的这种方便感，和我们在长三角看到的网络性的便利度，其实水平上没差。嗯、但是现在你很少再有人提到这件事情，嗯、对它的这个便利度变成、啊，因为它只是两个城市之间的，就是、变成它没有单点对点、对点对点,对点，它没有中网。它没有别的东西，没有互动。对，它不像是你在上海，你聊起你长三角可以半个小时到苏州、到无锡、到杭州、到哪里，就是一大堆啊、呃，到半、呃、一个小时、一个小时吧，对、嗯，一个小时内上海可以到到苏州、到吴。西到杭州到哪里都可以，那这种多点式的网络状的便利度，其实在，在我们说的京津冀这个城市群里是没有。就是你不
1: 会讨论在从北京到天津路上，你可以去趟廊坊，
2: <笑><笑>其实其实可以，但是他没有这么大的目的，就是没有这么多目的让他网络状的跑通。是，的，嗯，对，他的
1: 商旅出行其实目的地是比较少的。嗯，当时我们看就是整个滨海新区的规划里面是有建成什么京津冀 CBD 的一个。区域的概念的，然后包括有一些奇特的配套，<笑>是著名的这个瑜伽铺，呃，国际的设计竞
2: 赛是当时其实请到了几乎国际上所有能做 CBD 设计的这种塔楼设计的顶级的建筑所来自竞标。嗯最后，包括其实滨海新区现在也有一栋呃北方地区最高的高楼，哦、但是这个对,大大对，但是大家其实前两年有过一些这这个这个谈，<笑>像城市探秘一样的去了滨海新区，大家就比较的落差很大。嗯
0: ，对，那我还再强调一下，我们其实仅仅是描述这样一个状态。而且只是切入一小部分，并不是说这个就是我们说的北方的没没落，并不是说彻底凉了，或者是任何没有机会，或者是贬低这些城市，并没有的。但是你会看到有一个精细的对比，就这个对比并不是说我们把一个话今年翻出来再讲，而是我们在回看十年的时候会感觉到有个差异，对吧？就是并不是说十年之前他已经已经开始没落，然后这十年就是一直往下当啊什么的，可以看到就是曾经还是有机会的，或者说是有的、哎是啊、是你求生欲太强。了。<笑>我觉得一方面是求生欲啊，对，一方面的话，我觉得这个也是。呃呃，需要给大家明确的，包括你刚刚像从乐讲的那个零售品牌那个例子的话、嗯，我觉得是蛮有启发，或者是会有点警醒。嗯，如果你直接就形成一个印象，然后非常简单的所谓的照章办事、照印象办事的话，那我觉得其实也不太可取。嗯，包括我们前面讲到的这个天津和滨海新区的话，它这个变化或者这个势头的这个缩小当中，也是有一些这个偶发事件的这个发生啊。当然，其实这个事件本身也是非常标志性的，可以说是一个，呃，我们在回看这个过去几年北。方城市的一些变化的时候，呃，可以当做一个马 i l e 或者是一个标志的一个事情的一个概念。
1: 嗯，既然我们都把滨海新区这种项目都讲到，那我们其实就可以引到我们觉得感受比较深的最后一个话题了，就是这个城市好像都变得越来越大了
0: 。嗯，如果要说过去十年中国城市的变化。最明显但又最直观的一点的话，就是城市变大了。嗯，一个最直观的数据啊，就是我们看这个根据第七次人口普查这个数据，中国内地常住人口超过一千万的城市19座。OK， 你要知道，中国地级市或地级以上的这个城市一共就337座
2: ，而且这个19座城市里面有7座是在过去十年里面变成千万级别人口的城市的。这个里面包括了像西安、郑州、武汉、杭州。东莞、青岛和长沙，他们其实过去在二零一零年的时候，人口大概都是八
1: 九百万这个规
0: 模。嗯、而这个城市的。人口的变大，或者是它这个规模的变大，和这个所谓新城就是紧密相关。
1: 对，其实你前面讨论主要是人口变大，我的直观感受是城市的面积变大了。这点我们还是 Q 一下从了，因为从的是一个杭州人，这杭州是一个我直观感觉就是这个城市确实在明显变大的一个地方
2: 。你这个节目是可以讲个人经历的，对吧？<笑>当然可以的啊、呃，这里面就是讲一个故事。我爷爷是在他的概念里面是杭州，市萧山县人士， okay. 但其实我们的老家在哪儿呢？其实现在的概念里呢，是在杭州滨江区最西边的这个浦沿镇， okay. 其实它已经是滨江区了。这个是三十年前发生的概念，所以那天我跟我们家人提起说、嗯、这个故事啊，如果是二十多岁的杭州人都不一定讲得明白。嗯、对我们家因为有这层的这个遥远的迁徙的过程，所以我们还知道自己老家是滨江区的萧山人。Okay. 对，那么我的自己出生地在这个当年的杭州是余杭县。Okay, OK 啊，现在因为这个行政区划经历了数轮调整之后，我现在是杭州市临平区人士。对这个，因为余杭区当年太大了，然后把它拆成了东边和西边的两个部分。这个西边的余杭区呢，现在是这个杭州新经济的核心重镇。然后我们临平区呢，也是这个新型制造业的一个比较大的片区。所以在这过去的这三十年里面，杭州的行政区划其实是大量的从主城的很小的一片啊，老杭州城真的很小很小。嗯，这个片区里面撤县设市，然后后来并区。区。然后之后，其实它的城区面积大量的扩张，很多我们小时候认为这个是杭州外面的郊县的地方，包括了我们的这个临安，包括了我们的富阳，其实以前大家都认为是一个很远很远的山区的这个地方，嗯、现在都划进划进了城区、嗯，那么它的其实整个主城区的面积就非常非常大了、嗯。所以我们现在再去讲杭州这个市区的市域面积的时候，其实是已经很难讲清楚到底哪里算哪里不算了
0: 。这种情况其实是很普遍的发生在中国的一些大的城市里边的。是的、嗯，而且
2: 这个过程当中有几轮浪潮、嗯，第一轮浪潮大概发生在00年到01年左右。OK， 当时有大量的这个撤市社区、撤县社区，上海
1: 其实也都算在。上海也是在
2: 这个逐步的过程当中，最后一个把崇明捞进来嘛，对吧？这个过程当中，其实包括南京、杭州，还有很多这个我们新一线城市，其实都是在二十多年前的这个时间节点上扩张过一轮。嗯，然后在最近的一轮呢，应该就是在五年之内。行政区划的调整、嗯，又让很多城市并进了很多新的区
0: 。对，举一个非常直观的例子啊，就是郑州，它的一个新区的面积。郑东
1: 新区哦，对，巨大的新区
0: 。这一个新区的面积就抵得上所有原城区的老城区的这个面积的总和。是
2: 的，曾经还有过一个也不只能叫段子啊，是有人认真的算了一下，说全国县以上的新城新区超过3500个，规划人口达到了34亿。<笑><笑>
1: 半个地球的
0: 人，呃，非常可以理解啊。<笑>对，就是、呃、我们因为在讲这个城市规模扩大的时候，其实就是他找了一个新城，画了一块新地，和它这个人口的这个扩大是同步的。然后这个新城的开发和这个城市的一个面积的这个尺寸的扩大也是同步的。嗯，我们所谓的摊大饼，其实不是说就慢慢的往外摊，它就是一块一块。像北京这种什么建完那个四环、建五环、建六环、建七环，就是已经
1: 是非常过时的一个城市发展的。对，就是或
0: 者是比较特殊的这种情况了。我们现在看到比较多的是新城。对，当然新城的话，就会随之而来的，像刚刚讲的三十四亿，这个就会出现<笑>。很多的就是新城变成鬼城，是
2: 这个，其实，在城城市规划里面是有一种呃，怎么讲，其实是有一种抉择性的一种想法的。嗯，因为对于很多城市来说，如果你再去蔓延它的已建成的市中心，逐步的蔓延开去，它会带来很多的大城市病
1: 。OK，、嗯、对
2: ，所以当时的一个所谓的抉择，其实是去一个相对远的地方。可能没有到飞地那么远，但是是远离它主城区地方新盖一个城，这个城的规划它可以从头去做，它的市政建设也可以以比较先进的技术去完成。所以其实有一种想法是说，在这个新的城市建完之后，有一部分人从主城迁出，甚至包括说它可以吸纳一些原来呃从外面流入进来这个城市人，使得这个城市可以,以比较好的一个状态去让它长大。但是实际执行的过程当中出现了各种各样的问题，就是
0: 规划大家都选择了这条路径是有一定的必然性，或者是有它的逻辑的,的,逻辑的、嗯，对，但是最后执行成什么样，其实就是就
1: 是人的主观能动性，并不由你的城市规划的意志而决定。是的，当然这中
2: 间也包括了很多，是因为时间差的问题。比方说，郑东新区其实，在大概六七年前，还被国外的媒体认为它是鬼城，没有人入住、啊。但是现在你去问郑州人，他们对于郑东新区是非常愿意接受的，这是一个城市的新的区域。啊、了除了、啊、除除了有一点，他们始终不能接受，作为一个北方城市，郑州人受不了在郑东新区掉相，这是一个很很点。型的北方子，就是他找不到方向，因为这个新区的规划是环形的，哦、<笑>他们找不到，就是就有点北京人在望京没有办法打车一样的那,、啊就是、那种巴西利亚
1: 的那种现代式设计风格是,是，对，那
2: 那那个确实是不太行。我们大概在五六年前去参与过郑州的一个规划型的项目，当时接触了一些政府内部的资料，包括了我们在二零一八年看到了一张大概是在二零一零年左右确定的郑州市截止到二零二零年的规划图。当时这张规划图基本上是围绕郑州现在的这个三环来界定它的界限、嗯，三环以内是就是到2020年要开发的区域，然后三环以外是一些就是还没打算做什么事情的地方。但是其实我们18年去的时候，几乎所有的政府部门都还在往外要地，而这个城市已经建成的区域的这个，比方说像遥感的图下来之后，它已经 totally 超出了。当时规划到的这个三环的位置，所以城市的这个长大的速度其实是超出了他的规划的、嗯、
0: 是是啊。所以刚才岳老师讲的这个不以人的意志为转移，一方面有可能是你搞不定，一方面有可能是你这个比预想中的这个扩大的规模更加厉害，是吧？是
2: 的，其实因为我们看一下数字啊，郑州在2010年的时候才860多万人。但是到2020年的时候，已经是1260万人了，扩张 50% 的人口的、wow ，这个容纳量确实是不是十年前的规划能掌握的。
0: 嗯，讲到这个新城或者大城市的一个扩张的话，我觉得还有另外一个点也是必须要 Q 到的，就是高铁。嗯、很多的这个新城其实是和这个高铁站是在这里是息息相关的。嗯嗯，或者说是高铁站是这个新城的一个重要的招牌，重
1: 要的招牌。我们找了一个二零一五年的研究，它研究是京沪线和武广线上面三十八个高铁站的一个情况，它算出来是这两条线上面的高铁站距离城市中心，就是原本的城市中心，它的平均距离是十四点一二公里。嗯，这其实是一个比较惊人的数字了，而且考虑到就是说，如果我们再算一些更小的站，它其它是一个平均数的概念。如果说我们看一些比较新的小的城市的话，它这个距离只会更长，它不会更短。嗯对
0: ，就有的时候我们经常说，就是到了这个城市的这个高铁站，其实根本就没到这个城市的这个老的城区里面。你在这个
1: 城市的边缘
0: 上，在这个边缘，是的。当然，这种状况的话，我觉得肯定不是这个城市的规划者的当初在设这个高铁站或者是在规划新城的时候一个最终的理想状态。他肯定是
1: 不是很希望，就是一定要放在这么远的地方，他也想放得近一点
0: 。或者说是他就是原来这个比较偏的地方，因为有了高铁站，他希望它是变成一个新的中心或者是更加的他肯定是有这样一
1: 个非常美好的希望的。
0: 对，从这个角度来说的话，有可能高铁的这个规划对于这些城市来说，或者对于这个新城来说，就是比较超前的。你有可能要等很长的时间才能看到一个实际的效果，但还不一定能够实现。或者，我觉得从更大的角度来说的话，高铁对于中国的很多城市来说，就是一个比较超前的一个事情
2: 。高铁其实对于整个中国城市的网络来说，确实是改变了很多很多的东西、嗯。它让这些发达的地区的联系更加紧密。也、嗯、让大量的过去我们不太注意到的地方，因为接入了高铁之后。它能够形成一定的流动。它可能是这种旅行类的或者商旅类的这种相对短途的这种流动啊，它可能是到访性质的，它有可能真的是带来了人口、产业，甚至我们包括说一些更大的东西的流动
0: 。嗯，我觉得就是至少从从城市角度来说，它肯定是带来一种可能性嘛。你当然如果单纯算账的话，中国的很多高铁，如果你单纯算它的这个就是营收的话，那肯定还是亏本的。嗯、呃、嗯，但是就像我刚讲，它属于一个非常超前的投资。我觉得，<笑>我觉得如果类比到那个我们你才讲的创投的话，我觉得它有点类似于像对于自动驾驶那种的种子期投资。<笑>对，就是你有你原来一个很荒的一个城市，一个城区建了一个高铁站，你有可能指望它十五年之后这个地方能够达到一个新的高度，或者是完全一个新的面貌。十、嗯、五年预期的一个投资，放在我们创投里边，我跟我们之前讨论的时，候，我觉得就像一个对于自动驾驶的一个预期，是吧？就二零三五年可以使得自动驾驶在某些城市能够实现，是吧
2: ？就好像我们现在来回看十五年前的中国城市，你确实是觉得那真的好遥远了
0: 。嗯、呃，对，所以我觉得怎么说呢，就是要有点耐心。啊、呃，对这些地方有点耐心，不能保证它一定成功，但是现在这个地方的话，确实会带来很多可能性。OK， 到这里的话，我们就今天把这个我们想要呃探讨或者分享的几个就十年来中国城市商业的变迁的点都介绍了一下。呃，稍微再回顾一下，呃，第一个点的话，我们讲的是现在司空见惯的品牌，在十年前有可能远比你想象的要少。嗯。第二个点的话，我们讲的是购物中心的复制，其实极大的改变了中国城市的商业的一个面貌。第三个点的话，我们其实是从职业或者说是这个个人发展的角度来看到了这个年轻人、年轻的公司人在呃不同城市，尤其是非一线城市的一个流动的变化。第四个点的话，我们举了一个角度叫做公司城，就是新一代的这样一些大型的公司对于一个城市的影响和过去的那种所谓的工业城市的这个影响有哪些的不同？第五个点的话，我们顺着讲了一个大家经常讨论的概念，叫做北方的没落。我们没有评价任何的这个概念，但是我们确实描述，或者说是让我们感慨了很多。十年之前北方城市的这个商业状况和现在的一个变迁。最后一点呢，我们就总结了一个，呃，过去十年中国城市最大，但是其实又是最直观的一个变化，就是城市在不断的变大。
1: 但这个主要是我们对过去十年，就是从新一线出发，我们对于整个中国城市变化的一些自己的讨论。大家如果说对于新一线这个概念，或者说对于今年的新一线结果还是比较有兴趣的话，欢迎大家直接去看第一财经杂志发布的相关的内容
0: 。嗯，我们也会在圈子里面把链接贴出来。大家如果听完这整期节目的话，会觉得这应该是一个就是很多基于事实的感慨，对吧？有很多精细的对比。对当然，我觉得最有感慨的还是就是我们从个人的角度，其实这十年做这个城市商业的报道，也会对自己有很多改变。这点肯定从乐是最最有体的。对我们
1: 两个可能没有什么特别的改变，绝对是从乐改变是最多的。因<笑>我刚刚翻了一下，我们所有
2: 进入过新一线城市的这个。嗯、城市啊，嗯，我当然二十几个城市里面，我可能还就只剩下两三个没有去过了。你、啊、然还有没
1: 有去过城市，这个我还是比较吃惊、嗯
2: 。对，当然这些城市里面，因为每次其实都是相对比较深度的去跑，还不是走马观花。对，所以呢，有很多的这个人的聊天，对于产业的观察，对于商业的这种变化的这种体会啊、呃，真的还是长见识吧。嗯
0: ，我跟大家解释一下，就是我们当年这个杂志是会做那种城市的单行本的，就是做一本小册子，这个册子就专门讲一个城市。我也跑过那个青岛，就是专门写了一本青岛，你就有、是、可能要写几篇文章，几万字那种的
2: 。是我写过长沙和杭州，而且有一个意外的收获，就是这个我在长沙待了两个多星期，学
1: 会了吃辣。作为一个完全不吃辣的人，啊、长三角人是学会了吃辣。
0: 对你来说，个人一个巨大的飞
1: 跃。是的，像肖老师就是只去长沙待了几天，就没有学会吃辣。没错。但是你可以在长沙已经可以找到不吃辣的地方了。对<笑>对，这个，而且包括我学会吃的辣，
2: 只能是香菜。我至今没有办法吃川菜，就是因为没有在成都和重庆待够足够长的时间
1: 。嗯
0: ，这个其实就是新一线对你的个人的影响
1: 。嗯，我觉得还有一些别的影响就是因为我们再回看我们第一年做新一线的时候，我觉得那个方法论还是很。粗糙
0: 的，对这几年其实我们对于这个城市的这个理解或者是框架还是投入了非常多的
1: 精力，但是做出来的感觉好像就是嗯很人工。其实大家当时想了很多办法，<笑>
2: 一个是数品牌，这个可能这故事以前都跟大家讲过，就是我们真的是人,去人工去品牌的官网上一个城市<笑>一个城市的数过去啊。对，还有一个呢，就是我们还找了很多很多人去问，因为当时我们设计了一些指标，这个指标在现代的这个技术上来说也不太可行，比方说那个当地的一场婚宴。一桌要多少钱？ Okay, 这个东西你只能是包打听啊！打打听三百多个城市，那简直就是你你感受一下这个需要认识的人的数量。嗯，而且因为每个人代表的他的背景也不一样，所以其实收集出来的数据还是五花八门。最后这个指标应该我们没有用啊，可能做了一个相对定性的展示，但是没有把它算在指标里面，因为这个确实很难算。
0: 对，反正到现在的话，其实我们可以看到，我们对于中国城市的商业的这个评估的话，已经是有一个主要是基于数据的一个评估体系了。我觉得一方面这个属于是你的从了他团队自己的进步啊，另一方面的话也其实也是我们有了更加多的维度来观察这个城市，或者呃更多的这个呃读者也好，就普通的市民也好，有了一个比较新的呃。不单单基于这种 GDP 这种传统数据的一个对城市的判断
1: 。嗯，我觉得这十年也算是我们自己纠偏的一个过程。就是原来我们自己作为一个城市里生活人，我们自己对于城市有很多想象，有很多的自己的理解。但是你的理解有可能还是一个片面的理解、嗯。我们现在有了更好的数据的手段，或者更全面的手段的话，这个其实对于我们很好的理解一个城市，或者说理解我们所居住的城市以外的城市，嗯，它其实一个非常好的工具了、这
0: 个，没错。一句话总结的话，就是我们对于商业的理解越深刻越完整，我们对于中国城市的理解也越深刻越完整
2: 。新一线就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。